0: Vou vender água não para vocês não tá, mas vou deixar aqui porque depois vocês vão entender o motivo dessa é, desse cooler, né? Desse cooler aqui. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Guilherme, é, eu trabalho no Ministério Verbo da Vida, congrego aqui na sede, estou liderando a, a equipe de comunicação, auxilio o pastor Perilo, né? Ali cuidando das ovelhas, pastoreando e também na parte de comunicação, e para mim é um grande prazer, um imenso prazer estar aqui, nesse dia de hoje, porque hoje é dia dos pais, primeiramente, como é bom a gente estar na casa do nosso pai, né? como é bom a gente estar aqui, e também porque é um privilégio pregar sobre esse tema, né? coração para servir. Esse é um dos valores do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida. Quando o Maneco falou comigo quinta-feira, de tarde, ele fez, rapaz, olha, você pode pregar. Eu estava trabalhando, estou trabalhando nas aulas de campo. A gente está tá tendo aula de campo das escolas de ministros. Né? E, e é muito corrido. Quem já fez escola aqui sabe como é. E aí o Maneco falou para mim, olha, tu vai pregar domingo sobre, sobre o tema. Eu disse, Mas, Maneco, pelo amor de Deus, como é que eu vou ter tempo para estudar? Ele fez, você não vai dar uma disciplina do Remba não, meu amigo. <risos> você vai ministrar 40 minutos. E, e aí depois eu pensei, como é bom a gente pregar aquilo que a gente vive né? É mais tranquilo Porque como a gente vive isso né? Coração para servir A gente serve a Deus Então é mais fácil da gente ministrar sobre isso né? Porque eu fui encontrado nesse local né? Com o um coração para servir Hoje eu trabalho no ministério né? Eu tenho um trabalho de maneira integral Durante muitos anos aqui em Campina Grande Eu trabalhei em emissoras de TV Eu sou jornalista por profissão Trabalhei na TV Borborema, na TV Correio. A última que eu passei foi a TV Paraíba, aqui em Campina Grande. Todo jornalista tinha um sonho de trabalhar na TV Paraíba. Primeiro porque é, é uma emissora que é afiliada à Globo, Globo. Né? Na época, hoje em dia nem tanto, mas na época a Globo era o um padrão dos padrões. E eu me realizei financeiramente indo para lá. Né? Fui convidado pelo meu antigo chefe, Carlos Siqueira, que eu amo muito, gosto demais dele. E ele vem para cá, vem trabalhar com a gente, e eu fui trabalhar ali naquela emissora. Eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente, aprendi muito, né? eu supervisionei é, as equipes de jornalismo lá durante um tempo. É, participei do processo da transição ali do analógico pro digital, comandei toda aquela equipe, criando processos, é, comprando equipamentos. Então, tive uma experiência muito boa e eu me realizei muito profissionalmente ali. Me realizei muito financeiramente também. Através daquele trabalho eu consegui comprar minha casa, né, comprar meu carro, dar uma escola boa para o meu filho, minha esposa. E chegou um tempo que Deus falou muito forte no meu coração, olha, vai chegar um tempo que você vai ter que sair desse trabalho. Né? E quando foi em 2018, 2017, a gente estava fazendo escola de ministros, E num período ali de aula de campo, Deus começou a sinalizar muito forte. Nesse tempo aí, Perilo já começava a conversar comigo, o pastor Perilo. E eu servia aqui na igreja já, já era envolvido com o serviço. né? E aí, Perilo começou a conversar, a Reuel também começou a conversar comigo, vamos vamos, vamos trabalhar junto com a gente e tal, e eu recusando um pouco, mas chegou uma hora que não teve mais como resistir à vontade de Deus. E aí eu vim trabalhar de vez no ministério. né? Abandonei o meu trabalho lá. E vim me entregar de maneira... Vim trabalhar de maneira integral E eu recebi esse convite justamente por isso Porque eu eu tinha um coração para servir né? Tinha um desejo Mas você pode estar se perguntando Como é que é ter um coração para servir? Né? Como é que é servir a Deus? O que você tem que entender primeiro É por que você tem que servir a Deus Né? Se vocês me botarem aí o primeiro slide Talvez esse aí é o tema da minha pregação Seria esse Por que eu tenho que servir a Deus? Por que servir a Deus? Servir a Deus, irmãos, por quê? É uma expressão do nosso amor a Ele. É uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, o que Ele faz em nossas vidas. Então, nós temos que ter essa consciência, que Deus, Ele é quem cuida de nós Ele é quem cuida de nossas vidas, Ele é quem transformou as nossas vidas, é ter a consciência daquilo que nós éramos, né, para onde nós estávamos indo, e para onde nós estamos indo agora, e para onde nós estamos. Quando você tem essa consciência, você entende que não há possibilidade de você ter nascido de novo, ter entregado sua vida a Jesus, e você não serve a Deus. Amém? Eu espero, no mínimo, que você que esteja aqui nessa manhã, que ainda não está envolvido em nenhum departamento, você saia daqui né, com a consciência de que você vai depois procurar o pessoal ali no balcão de informação procurar a Marconi, <risos> que é do departamento de conexão para você dizer assim: olha, eu quero me envolver num, num serviço, eu quero me envolver num departamento aqui na sede. Amém? Como diz o salmista, né? Salmo 116, versículo 12. Eu vou abrir aqui e vou ler, só para... No versículo 2, ele diz assim... Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então você tem que entender, você teve acesso a essa salvação... O que é tomar o cálice? É fazer a vontade do Senhor. Quando Jesus estava lá no, no né? é Ele disse assim, até assim, se possível, passa de mim esse cálice. Era justamente a vontade de Deus, né? que era que Ele é, entregasse a sua vida. Contudo, ele, ele não fez a vontade dEle mesmo, fez a vontade de Deus. Então, o que você tem que fazer é isso, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você se envolva no serviço, na obra dEle porque é lugar de preservação, é lugar de livramento, de segurança, lugar de provisão, você se envolver no serviço na casa do Senhor, né, se envolver no serviço ao Senhor, é lugar de, de, de onde você será provido de tudo, de prosperidade de tudo, irmãos. Então você tem que ter essa consciência. Dito isto, <risos> eu queria abordar três tópicos, né, do porquê a gente servir a Deus, e o primeiro tópico seria justamente o que Jesus serviu bota, bota o slide aí Sonali a gente tem que servir a Deus porque porque Jesus serviu é, nosso Deus Deus a natureza dele é, a característica de dele é de servir Deus, quando você vai lá em João 3,16 né, Um versículo que é bem conhecido nosso é, A palavra diz assim Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Ele deu Jesus deu, é Deus ele deu Ele doou Ele se deu né, E Jesus é o próprio Deus encarnado Se fez homem E ele veio à terra, ele veio para o nosso meio, o próprio Deus se fez de homem. Isso já demonstra para mim que a natureza de Deus é de servir. Meu irmão, porque Deus é Deus. Ele não tinha obrigação nenhuma né, de nos livrar, de nos salvar do pecado, da morte, da miséria, da pobreza e tudo, da enfermidade. Ele não tinha, mas ele, ele... de um ato próprio de generosidade dele Ele se fez homem Na figura do Senhor Jesus né, E veio à terra Para entregar a própria vida Para se dar Para servir a gente Então, isso é próprio da natureza de Deus Porque você tem que entender isso E o próprio Jesus Durante toda a sua caminhada Pode tirar o slide, tá? Durante toda a sua caminhada durante todo o seu ministério, ele mesmo, ele falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele mesmo sendo senhor e mestre, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, a palavra diz em Mateus 20, 28, deixa eu abrir aqui, Obrigado Pai Mateus 20, 28 diz assim E tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos Ele veio para fazer a vontade do Pai Jesus e Deus eram um Ele veio para justamente fazer a vontade de Deus Em vários exemplos Na palavra, você vai ver nos evangelhos, que Jesus, ele serviu aos pobres, ele multiplicou alimento, ele curou as pessoas, ele ensinou, ele pregou. Você vai ver em várias ocasiões que Jesus, ele serviu, gente. Ele serviu com humildade, com o coração entregue a fazer a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que servir. Porque o nosso maior exemplo, É ele Se você se diz cristão Se você se diz servo, filho de Deus Você tem que ter esse entendimento De que você também tem que ser um servo De que você também tem que servir Tem uma ocasião na Bíblia Tem um trecho na Bíblia João, João 13 No qual Jesus, antes de celebrar a Páscoa Ele se reúne com os discípulos E ele começa a lavar os pés dos discípulos Tem até um momento ali que ele chega até Pedro, e Pedro diz assim, não, senhor, não 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 quero que o senhor me lave, porque o entendimento de Pedro era que, né, ele ele devia servir a Jesus, mas Jesus disse, não, se se eu não lavar lavar os seus pés, você não tem parto comigo. Ele fez, ah, então se for assim, o senhor lava até minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. E aí Jesus, deixa eu abrir aqui, Jesus disse assim, olha, Pedro, é... Não, não é isso, você não está entendendo O que eu estou fazendo agora A partir do versículo 2, João 13, 12 Ele diz assim Depois de ter lavado os pés Tomou as vestes e voltando à mesa Perguntou-lhes Compreendeis o que eu fiz né? Jesus começou a lavar o pé de todo mundo Chegou na ocasião com Pedro ali Pedro quis recusar né? E Jesus disse, se eu não, lavo, se eu não lavar os pés Não tem parte nenhuma comigo né? Jesus, eles não Se for assim, me lava todo, né, praticamente Jesus disse, não, não precisa lavar tudo Eu quero lavar os pés Porque era uma atitude O que ele estava mostrando ali era uma atitude E aí ele perguntou Vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem Porque eu sou Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos laveis os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Vocês entenderam como Jesus agiu, como Ele fez, e Ele estava, naquele momento, deixando um exemplo, que era para os seus discípulos, e que é para nós hoje do mesmo jeito. eu, Eu costumo brincar, né? pastor Aguinaldo também, ele fala muito sobre isso, que ele é o supervisor da área aqui de Campina Grande, Né? E ele é supervisor do pastor Tiago Mas ele é pastoreado pelo pastor Tiago Ele mesmo diz, eu sou supervisor do Campinas Mas o meu pastor é Tiago Eu sou supervisor dele, mas ele é meu pastor (risos) É engraçado essas coisas, né? no ministério a gente vai ver isso Aqui na comunicação do mesmo jeito Eu sou o líder de Heuel Eu estou liderando ele e a equipe dele Mas ele é meu diretor na escola E eu sirvo ele na escola Nas aulas de campo está trabalhando agora E eu me submeto eu sirvo ele, me envolvo com o que ele pede para me fazer, e é uma troca tão interessante, gente é tão bom isso, porque não existe um orgulho, não existe uma, uma, como diz assim, um um despeito, a gente faz por amor, porque a gente tem um coração para servir, como é maravilhoso isso, ser desprendido dessas coisas de posição, como é maravilhoso você estar livre disso, de querer fazer as coisas somente para agradar um homem ou para querer aparecer. É uma benção. E a gente, ele me corrige muitas vezes. Ele chega, é, fala comigo, ah, rapaz, tu está errado nisso. Do mesmo jeito, tem ocasiões que eu chego para ele, cara, tu corrigiu aquela pessoa ali, que é meio acelerado em né, alguns momentos. Ei, cara, tu fala direito com uma pessoa. Então, assim, a gente gente se dá muito bem nesse contexto, a gente se une, tem uma união muito bonita. Justamente por isso, porque a gente tem um coração para servir. O maior exemplo disso que a gente tem na Bíblia, o próprio Senhor Jesus. Ele teve uma ocasião que ele disse para os discípulos, olha, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, 1, né? O, o apóstolo Paulo ele disse assim para a igreja lá: Ser de meus imitadores também como eu sou de Cristo. É, é possível a gente imitar? É possível a gente fazer isso? Porque se Jesus falou, se Paulo falou, a gente pode fazer, gente. A gente pode imitar eles. A gente pode imitar esses homens de Deus e a gente pode imitar o Senhor Jesus. Se ele é o nosso exemplo, a gente consegue. Não deixa com que o orgulho entre no teu coração, o orgulho é só rateiro, né? E é que ali você começa a servir, aí chega alguém que te elogia e dá um tapinha nas costas, você começa a querer fazer para aparecer. E o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus é que você sirva com o coração doador mesmo, entregue. É, como é que imita? 16 anos atrás, Gabriel, meu, meu menino está se vindo ali ó, na iluminação... É, minha família, é como dizer a palavra né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor A minha família é para servir a Deus Ele está ali na iluminação, se vindo Serve nos adolescentes, tocando É bem envolvido, minha esposa serve no departamento infantil com o Juliano E 16 anos atrás, Gabriel tinha acho que dois aninhos Ele está com 18 hoje E é, eu comecei a observar que às vezes eu brincando com ele Tinha uma caixa de, brin- de brinquedos né? Ele espalhava tudo, fazia aquela bagunça momento de pai e filho, né? E aí depois eu vamos guardar os brinquedos, guardava e chegava na caixa. Quando ia fechar, eu fazia assim, batia na caixa. É coisa de homem, né? Sei lá, homem tem essas coisas, vai E aí eu fazia, eu não sei se eu estava ensinando ele a ser homem, porque eu não sei se também tem que ser, enfim. Mas eu sei que eu fazia. E aí quando eu terminava de fazer, ele ia lá e batia na caixa. Me imitava, me imitava, né? E aí eu que coisa E eu jogava bola com ele E eu chutava a bola Aí eu fazia, é gol Aí ele ia, chutava a bola fazia, e fazia, é gol E eu pegava o carrinho às vezes E fazia um cavalo de pau é! Aí ele pegava o carrinho né, E imitava, né E Deus disse assim pra mim, olha E eu, porque eu fiquei, meu Deus, ele está me imitando <risos> Ele está imitando o que eu faço Ele disse, olha, é desse jeito que eu quero que você faça comigo Que você me imite Que você imite o que meu filho fez O que Jesus fez Por você É simples irmão, não tem dificuldade não É você pegar a Bíblia e ler Como foi que Jesus agiu Quando perseguiram ele Como foi que Jesus Agiu quando alguém estava precisando De uma palavra De um amor, de carinho De atenção É simples, como foi que ele agiu quando ele estava servindo está aqui, na Bíblia é só, ser, é só seguir o que está na palavra e, e, e servir a Deus esse para mim foi uma, um dos maiores aprendizados que eu tive e desde então eu comecei a me envolver mais profundamente com a obra de Deus, nessa época aí eu tinha pouco tempo depois acho que a gente tinha se convertido né a gente tinha se convertido e eu estava começando a entender agora o que é que Deus tinha para a minha vida. Outro ponto, né, se, é, eu aqui, se o Sonário puder botar o, o, o slide, outro ponto que a gente quer abordar, porque nós devemos servir a Deus, porque nós temos uma dívida de gratidão para com Deus. É, porque nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, né irmão? Amém? Você tem uma dívida de gratidão? Amém? O que é uma dívida de gratidão? Né? Uma dívida de gratidão é quando você está tão constrangido A tal ponto de você reconhecer o que determinada pessoa fez por você Você está naquela situação de que você chega Rapaz, aquela pessoa ali, ela me salvou ela, ela, Ela quebrou meu galho na hora da necessidade e quando ela reconhece isso, ela reconhece que, de fato, ela tem uma dívida de gratidão. Um exemplo. Quando eu tinha, por volta aí dos 17, 18 anos, eu estava viajando com um amigo, a namorada dele e outro amigo nosso. E, no retorno, a estrada muito escura, a rodovia muito escura, esse meu amigo estava dirigindo, a namorada na frente, é, a estrada bastante movimentada, tinha um cavalo. Ele não não conseguiu. Quer dizer, quando ele enxergou, já estava muito cinto. E ele brecou. O carro bateu nesse cavalo, rodou e capotou. É, eu não sei como. Ela estava todos, pelo menos os da frente, né, estavam com cinto. Nós de trás, nós que estávamos atrás não. É, ela todos estavam com cinto. Mas sendo que a namorada desse meu amigo, ela saiu do carro, foi arremessada para fora do carro. Após a capotada E ela ficou no meio da pista Eu consegui sair do carro Esse meu amigo saiu, mas com a perna bem machucada E o outro também Mas ele ficou desacordado Quando eu olhei, ela estava no meio da pista desacordada isso vinha carro, vinha moto E um cara numa moto quase que pega ele Ele né, perdeu o controle, até caiu E eu olhando aquela situação, vendo outros carros Eu disse, eu tenho que ir lá E eu corri Peguei ela pelos ombros aqui e puxei para o acostamento. Depois a gente foi para o hospital. né, E ali todo mundo foi atendido, nada muito grave, somente o dano material mesmo. Ele foi atendido, ela também. No final, ele chegou mancando. Eu estava lá fora, a gente estava esperando nossos pais né, para vir nos buscar. E nesse momento, ele chegou com ela arrastando assim, ele mancando. né, E disse, olha. Agradece a Ele aí, agradece a Ele pelo que Ele fez pela tua vida. Né? Agradece a Ele, porque Ele que salvou a tua vida, tu poderia ter morrido. E eu ficar olhando aquilo, meu Deus do céu. Né? É, assim, eu até fiquei sem, sem ação, mas Ele queria, né, Ele reconheceu, e Ele queria mostrar a ela que ela precisava me agradecer. De fato, ela até agradeceu. Mas, se você parar para pensar, o salvamento que Jesus fez por nós, foi muito mais... O que é isso? O que Ele fez por nós é algo grandioso, irmãos Nós estávamos perdidos E fomos achados Meu Deus, quem era a gente? Nós éramos pobres, hoje somos ricos Estávamos doentes, hoje estamos curados A gente ia para o inferno, gente Nós hoje temos a vida eterna Nós temos vida estamos assentados à direita de Deus com, Com Jesus à direita Do Pai Nós não tínhamos nada Nós não tínhamos direito a nada Mas Ele fez tudo por nós Você precisa reconhecer o que Jesus fez por você, irmão Você precisa entender e compreender O grande sacrifício que Ele fez por você Amém, irmãos? Isso é você entender que você tem uma dívida de gratidão com o Senhor Isso é você compreender Que você tem uma dívida com Ele Ele morreu por nós Como eu dizia ali no Getsemane, quando ele estava orando Ele disse, pai, se possível, afasta, passa de mim esse cálice Mas contudo que seja feito a tua vontade Ele não fez a vontade dele mesmo Você compreende Você você compreende a imensidão desse ato, irmão Vocês estão entendendo? Você consegue compreender e meditar nessa manhã sobre isso? Que o que ele fez foi grandioso demais por nós Foi poderoso demais, irmão Ele podia ter recusado ali mesmo E ele se entregou Coração de servo Coração para servir, morreu morto de cruz, chicoteado Humilhado, cuspido Zomba- As pessoas zombando dele Ele carregando uma cruz, crucificado lá, preso Com uma coroa de espinhos Oh Senhor Que o Senhor traga essa consciência para você nesse dia de hoje Que você tem uma dívida com Ele Você tem que ser grato por isso Você tem que aprender a ser grato ao Senhor. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? E o terceiro ponto. Coloca o slide, por favor, Sonali. Por que nós devemos servir a Deus? Porque Ele nos recompensa. Mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos recompensa. Amém? Ó, você querer uma recompensa, não é errado não. É lícito, sabia? Você desejar ser recompensado. Nós, no nosso cérebro, temos um sistema de recompensa. E quando a gente vai para a academia, né? Tá, estamos ali treinando ou fazendo alguma atividade física, e a gente muitas vezes, eu, eu faço muito isso, né eu trabalho esse sistema de recompensa, eu passo a semana inteira fazendo dieta, treinando, aí chega o dia do lixo, vamos supor no sábado, né aí eu vou lá e como um hambúrguer, não tomo refrigerante, mas como um hambúrguer, mas ali para mim é tão prazeroso, que trabalha no sistema de recompensa, e isso foi Deus que criou, Está no seu cérebro aí o sistema, a dopamina, né? E é lícito, irmãos. Você trabalha um mês inteiro e você quer receber o seu salário, não quer? É sua recompensa. Você chega o dia do seu aniversário. E aí o pessoal vai cantar parabéns, você ganha um presente. É recompensa. Você passa o ano inteiro trabalhando. E aí chega o dia das suas férias. E você fica ansioso ali, eita, falta uma semana, falta cinco dias, falta um dia. teve um tempo na Terra Paraíba que quando chegava a semana, eu eu trabalhava tanto, mas chegava o momento das férias que eu ficava tão ansioso pelas férias que eu começava a ter aceleração, pressão alta, ai meu Deus, ai meu Deus. Um desejo muito grande. né? Mas porque eu era viciado também em trabalho, aí já é outra história. Mas quando chega o momento das férias... Aí você vai maratonar Netflix Vai passear, vai viajar Tomar banho de piscina, ir à praia Assistir sessão da tarde né? Lagoa Azul na sessão da tarde Então, isso é lícito Deus, ele criou Isso Se você for olhar em 1 Timóteo 5,8 Diz assim Pois a escritura declara Não amordasses o boi quando pisa o trigo E ainda, o trabalhador é digno do seu salário Então é digno isso, você é listo Deus ele fez isso Não é errado você querer uma recompensa da parte de Deus O errado é quando você bota a recompensa como algo acima de Deus Deus ele vai te recompensar em 1 Coríntios 3,8 também diz assim ó, Ora, o que planta e rega são um E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho então, existe uma recompensa e Deus ele recompensa quando você se envolve com o serviço, ele vai te recompensar. Né, você, você não pode se envolver com o serviço só porque, por causa disso, você está entendendo o que eu estou falando, mas você tem que ter consciência de que se você vai se envolver, Deus vai te recompensar. Eu queria dar um testemunho, né? Acerca um testemunho meu mesmo, eu e a Lusca. Nós tínhamos o desejo de ter outro filho. Depois que Gabriel nasceu, acho que passado ali uns quatro anos, a gente tentou, né, e a Lusca perdeu essa criança. Aquilo foi tão frustrante. E passaram-se mais alguns anos, alguns meses, a gente tentou de novo, e a Lusca perdeu de novo. Foi uma frustração tremenda, não foi? A Lusca colocou um deal, é, passaram-se cinco anos né, com esse dispositivo, ela retirou o Dio, e a gente tentou novamente, e ela perdeu. Aí a gente tentou de novo, e ela perdeu de novo. Nesse momento eu já estava emocionalmente, teve uma hora até que Deus falou, ele me o meu coração me fez, olha, eu estava tão triste, que ele disse assim, ó, eu sei a tristeza que você está passando, eu perdi um filho um dia. Aquele na minha mãe assim, eu fiquei, meu Deus, que coisa forte. Me consolou, sabe? Mas toda vez que a luz engravidava era uma frustração, porque ela entrava na gravidez e a gente já ficava com aquele medo. Depois dessa quarta vez a luz botou o Dill novamente. Passaram-se mais cinco anos. No final de 2019 chegou o um momento de tirar o deal, né? porque parece que é cinco anos, não é isso? E a Lúcia retirou o Dio, e a gente ficou, eita, e agora? Não, vamos ter cuidado, vamos, não, espera aí, vamos lá. Porque a médica disse, olha, você tirou o Dio agora, espera um pouquinho para botar novamente o Dio. E eu orava, sabe uma coisa, Lúcia, se você tiver de engravidar um dia, você vai engravidar até com o Mas sempre que a gente pensava que ela engravidava, vinha um medo, a gente, por mais que a gente não falasse, vinha aquele medo... E a gente ficava aí, eu não vou falar não, não falava não que eu estou com medo, não. Ela também não falava que estava com medo, mas a gente ficava com medo, irmão. Porque toda vez era uma frustração. Quando foi em janeiro de 2020, a Lusca aparece grávida. Novamente. Por to, a, apesar de todo o cuidado, A gente, a gente gosta de fazer menina, irmão. Mas aí quando foi em março, porque assim, chegava no terceiro mês, ela perdia, Né? a gente não sabia nesse, no, na, nas primeiras vezes a gente foi para uma médica de genética a médica de genética fez exame de cromossomo, de DNA aí foi achado assim um, meia anomalia eu acho que irmã Verônica talvez entenda um pouco disso a Paula Francinetta, ela disse assim ó, o que a Lusca tem aqui, ela tem meia anomalia no cromossomo tal isso pode, o que, é que isso representa? isso pode ela disse, não é isso não, porque isso, pode, isso é assim ela vai passando ali no calçadão da Cardoso Vieira. A, a chance de ser isso aqui é tipo, é um vaso de flor cair na hora que ela tiver passada, cair lá do alto do, do edifício Lucas, é Lucas ali, né? Cair lá do alto do edifício Lucas, na cabeça dela. Então, assim, era uma coisa que era uma, uma chance em, em 10 milhões. Né? Disse, Meu Deus, como é que pode isso? E aí, em 2020, em março, a luz com pé. Vamos pôr uma métrica de reprodução humana chega na médica de reprodução humana, ela conversa com a gente tal, pede bateria de exame. A gente levou esses exames de genética, ela disse, é isso aqui, vamos fazer exame de novo, outros exames. Fez exame na contagem de óvulo dela, é, para saber a idade do óvulo, do, 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 do sêmen, do meu sêmen, e faz para saber o, o, se é o sêmen. Nada disso mostrava, nada, nada, nada. Todos os exames a gente fazia e nada, nada, fazia e nada. Até que... Quando foi maio novamente, a luz grávida de novo. Ai meu Deus! No meio de uma pandemia, viu irmãos? Pressão terrível, todo mundo dentro de casa a gente trabalhando na comunicação triplicada. Por conta da. Tudo passou sem assim, online. E quando chega em agosto, né? A gente até então dizia para ninguém mais, né? Engravidava, não falava mais para ninguém. Quando foi dessa vez, aí a Lusca conversou com o Ju, né? Só foi a única pessoa que estava sabendo. Aí o Ju até orou para a Lusca. Foi a única pessoa que a gente falou. É nossa pastora, né? Ô, esposa do nosso pastor, né? (risos) Pastora não, viu, irmão? Brincadeira. E e e foi a única pessoa que soube. Ela orou para a gente e tal, e a gente ficou ali, e a gente começou a declarar a palavra, né? É, e servindo na igreja, quando foi no dia 18 de agosto, não foi a luz Do 2020, ela estava escalada na comunicação lá em cima, na parte da projeção do telão, no próprio center. E eu vinha para o culto, era um culto de oração, porque eu gosto de vir para o culto de oração para me envolver aqui com a oração e tal. Eu não ia nem servir nesse dia. Aí, quando menos espera, eu chego aqui e a luz Nesse dia, durante a tarde, ela fez ó, começou a, o sangramento, começou a ter um sangramento aqui. Eu disse, meu Deus, eu estava lá no ministério, eu já comecei a orar e declarar, essa criança não vai, não vai perder. E ela. Aí, quando eu cheguei em casa, a gente conversa, cheguei em casa e ela fez, ó, oh, eu estou escalada. Diga aí, você quer que eu vá no seu lugar? Senão eu quero ir. Eu vou, eu fico sentadinha lá, não vai e, e é pouca coisa, esse sangramento. E assim a gente fez. Cheguei aqui na igreja, o pessoal... Estava faltando o, o irmão que ia servir, ele de última hora não pôde vir. Até fiquei servindo na grua. Eu disse, eu vou lá para a grua. Fiquei na grua ali, operando na grua, durante o curto. E aí a gente recebeu uma palavra nesse dia. Ninguém mais sabia. Eu queria que, por favor, solta o vídeo desse dia aí. É um vídeo curto, dois minutos, mas para você poder entender o contexto. No meio da pandemia, pressão tremenda... E aí, viu essa palavra eu do Senhor? Para as mulheres que
1: estão nesse lugar, se você está em casa também, viu algo forte dentro do meu coração. Se você tem tentado engravidar e não tem conseguido, eu digo a você: que o Senhor faz a estéreo mãe de filhos. Toque agora no seu ventre, eu declaro, Senhor. Eu declaro, Pai, no nome. Jesus, ventres férteis para receber a semente viva ventres férteis para receber filhos O nome de Jesus quando ela falou sobre mulheres que vão engravidar talvez existam mulheres que estão aqui ou que estão nos ouvindo que você já acha que não tem, que passou da idade para ter filhos e você engavetou esse sonho, mas Deus está reavivando isso hoje se Deus não considerou amortecido o ventre de Sarah Ele não considera amortecido o seu vento Há um poder sobrenatural operando Ah, mas como eu vou engravidar nessa época? É essa época mesmo Que a luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram Oração, né? aí Não coloque uma pausa nesse sonho de ser pai de novo Existe algo que está fluindo nessa direção Coisas estão florescendo, acontecendo Não coloque uma pausa nisso Não pense que o tempo passou Deus está reavivando coisas Está estabelecendo os seus feitos. E você verá. E nós veremos. Ei, nós veremos. Nós veremos. Ei, você tem que se comportar como se já fosse, porque já é. Já é. é. Nós estamos em um ambiente onde os milagres acontecem.
0: Aleluia. Aleluia. (risos) Rapaz, esse dia aí a gente. Meu Deus do céu. Só quem sabia era Ju. Do nada uma palavra dessa. A Lúcia começou a ter um sangramento. Aquilo deixou a gente tão forte, gente. Naquele dia ali, era a palavra que eu precisava. A gente tinha o direito de ficar em casa, se a gente quisesse. Sabe? A gente tinha um direito Diz assim, não, a luz que está com esse sangramento Fica de repouso Mas a gente rompeu, irmão A gente veio para a igreja servir E existe uma recompensa em servir a Deus E quando chegou aqui a gente recebeu essa palavra Talvez se a gente tivesse ficado em casa A gente não tinha recebido isso Você está entendendo como é um livramento Você servir a Deus Eu sei que Passaram-se alguns dias, esse sangramento começou a aumentar, certo? É, no domingo, a gente tem um treinamento ministerial que o pastor Tiago faz, e a gente quer é os qualificados, a gente estava nessa reunião aqui no domingo, pela manhã. A Lusca não veio, ela disse: oh, se for transmitido, tu manda para mim, porque tá, eu estou sentindo dor e está sangrando, está certo. E ela ficou em casa, e a gente veio para o treinamento, eu e Reuel fez ali a transmissão, organizou servindo e se envolvendo. Quando faltava assim uns cinco minutos para terminar a reunião, Gabriel liga para mim, ocorre oh, aqui que a manhã está muito mal, está sangrando muito, e eu acho que ela perdeu o bebê. E eu saí daqui e fomos para o hospital. Chegou lá, che- fui para casa, né? cheguei lá, a luz que estava realmente sangrando muito, eu disse, bora, vamos se vestir, peguei ela, não estava nem aguentando de dor, saí carregando ela, botei no carro, chegou no hospital... O médico atendeu a gente muito bem e ele. É, a gente explicou ele, rapaz. Ele foi muito. Foi usado por Deus, né? Ele fez, ó, vamos, vamos fazer a curetagem. Vai ter que tirar, né? que ele percebe, já fez lá, viu que tinha. E você vai ter que ficar internado, porque do jeito que está, você vai ter que passar a noite aqui. Eu fiquei lá com a lusca direto. Não dormi nada nessa noite. Gente. Mas eu, 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 eu tinha certeza que Deus não ia deixar a gente. né? Sem essa criança, um dia passamos a noite, 5 horas da manhã. O um metro foi lá da alta. A Lusca fez a atrás voltou. Eram umas 10 horas para o quarto. E ele chegou assim com um, um potinho, assim né? Um daqueles de exame, né? E fez: Ó, aqui tá o fetozinho. Leva para fazer uma biópsia. Pode ser que, que ache aí o motivo, né? Eu, tá certo, aí a gente pegou, fomos embora. A gente foi saindo, né? Fui para o elevador, para descer lá da Santa Clara. Quando a gente entra no elevador, vi um casal muito feliz com uma criança no braço. E eu com um pote e com um feto morto. o diabo fez assim: Ó, tá vendo aí? Eles estão felizes, vocês estão tristes. Rapaz, eu tive uma raiva. Satanás. Satanás, eu vou sair daqui desse hospital com minha filha nos braços, com meu filho nos braços um dia Eu vou, Satanás E assim a gente foi para casa Durante esse tempo aí, né A gente tava fazendo os exames, tinha parado os exames por conta que teve essa gravidez Aí faltava um exame, somente um exame que era uma estereoscopia Que é um exame de imagem do útero e eu ficava tão assim, eu disse, ah, Lúcio, não faz mais não esse exame, vamos botar o DIL mesmo. Ela fez, não, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí, marcou, né, com a médica, a gente sentou com ela, ela disse, ó, oh, vamos fazer o exame. E a Lusca fez, a gente faz e bota o DIL, né, pronto, a gente pediu o DIO, leva um, um mês e pouco, eu acho, para chegar esse deal. Aí marcou de fazer esse exame e colocar o Dio, né, no dia, 14 de dezembro. E aí chegando lá, a médica fez todo o procedimento, é, colocou o dio, né Depois a Luzca veio para o quarto, ela chegou para a Luzca e disse a Luzca, eu descobri o um motivo, que você não perde, que você não consegue segurar as crianças. O teu útero tinha uma, uma, algo que é chamado sinex, é como um excesso de cicatrização. Ela disse que possivelmente, do primeiro aborto, quando o médico fez a coretragem, fez é, como uma raspagem no útero, né, ficou algumas cica, como se fosse cicatrizes. Isso impedia o feto de implantar no colo do útero. Uma coisa simples. E ela fez: ó, oh, eu limpei teu útero. Eu limpei teu útero. Ele agora está com uma terra fértil. Eu coloquei o dil. Não namore nesses dias. Nos próximos 14 dias. Porque você pode engravidar. Sendo que eu e a luz acho que dias antes, né? <risos> tinha acontecido, irmão. <risos> Aí assim. Ela foi fazer o exame. Aí o que aconteceu? Ela disse: oh, daqui a 15 dias faz uma ultração para ver como está o Dio. Aí a Lusca foi fazer essa ultração para ver como estava o Dio. Chegando lá, a médica, começou a fa- outra médica lá, começou a fazer a ultração. O Dio está aqui, agora você está grávida. Aí a, ela fez: não, doutor, é mentira. A senhora está mentindo estava tá, você tá grávida, ó, aqui o feto aqui ó, saco gestacional e a Lusca ficou sem chance e agora? ela fez, corra pra sua médica e diga a ela, e eu me lembro que eu estava em casa né, nesse dia de tarde, era uma sexta-feira, tava trabalhando a gente ia até viajar dia 29 de dezembro, eu acho e aí chega a Lusca, branca no, buzinando no carro aí ela, o que foi? ela tu não sabe, eu, que foi? eu tô grávida com Deus, meu Deus, e agora? Vamos correr lá em doutora Natália correndo doutora Natália, a gente chegou lá Em doutora Natália e tal Ela fez, rapaz, eu errei Porque o correto era Antes de eu ter feito a esteroscopia Ter feito um beta, um exame beta Em você Agora sim se eu tivesse feito beta Talvez eu não tinha feito a né E você ia ficar com fé Até acontecer a mesma coisa Agora eu eu não pedi o beta, eu acho que foi Deus, ela disse. Ela disse é, e, 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 e como é que ela tá grávida? Aí ela perguntou: vocês fizeram alguma coisa? Fez, doutora, mas assim, a gente se preveniu Ela fez: isso aí não, não dá certo, não, irmão. <risos> aí ela fez: ó possivelmente o sêmen, o seu sêmen, estava no processo né, de fecundação com o óvulo dentro das trompas. No momento que eu fiz o exame, eu não tenho como ver isso, não. Isso é uma imagem microscópica. E ele estava protegido lá dentro. Veja como Deus é maravilhoso. Coisa milagrosa, né, irmão? Só pode ser Deus. Enfim, fez agora, vamos cuidar, né? Para segurar essa criança, porque o Dio, eu não vou dizer que ele é abortivo, mas a gente tem que ter um certo cuidado com ele. Ele pode até ajudar, porque ele libera um hormônio que ajuda a segurar e tal. Mas, enfim, vamos ficar cuidando de você e aí a gente enfim, ficou dessa forma sendo acompanhada, a Lusca tomando injeção na barriga todo mês, todo dia uma é, direto a bichinha já né? eu queria que essas fotos aí ô oh, Sonali aí tá aí ó, a Lusca nove <risos> meses eu acho, a grávida mais linda do mundo <risos> e Quando foi? Passa aí, Sonado. Dia 9 de agosto. (risos) 9 de agosto. 9 de agosto do ano passado. Um ano depois que a Luca tinha perdido aquela criança. E que a gente saiu do hospital. Eu disse, Satanás, passa outra. Satanás está aqui. Está aqui, Satanás, para te envergonhar. Eu sou um servo de Deus, Satanás. Eu sirvo um Deus forte Eu sirvo um Deus forte aqui, passa sonado, por favor oh. <risos> Rebeca Rebeca aí, o meu milagre <risos> Por favor, sonário, passa a outra Olha que linda A outra, sonário Isso aí, ó oh. Gabriel aqui Rebeca nasceu Quando foi no mesmo dia que a Rebeca nasceu, Gabriel recebe a notícia na faculdade. Foi chamado para cursar Ciência da Computação. Um garoto com 17 anos de idade. Meu Deus. Existe recompensa em servir ao senhor ou não, irmão? Existe ou não existe? Vem cá. Olha ali, Rebeca. Olha aí, ó. Aleluia. Apresentado ao Senhor aqui esses dias. É uma bênção Essa aqui é uma maior recompensa que eu já ganhei do Senhor. Você não tem ideia como é bom servir a Deus, irmão. Se envolva. Para encerrar, certo? Estou encerrando. Deus me lembrou uma imagem, por isso que eu trouxe esse cooler aqui para mostrar a você que algumas vezes seu coração ele pode estar tá com relação ao serviço, ele pode estar tá assim dessa forma, né? Pessoas que realmente entenderam que é coração para servir, é como a água que entra aqui no copo, tá fluido, tá fácil. Mas Existem outras pessoas que tá assim, ó Coração duro É até difícil, de né, tirar Ó Sai não Até para ficar em pé aqui é ruim Não seja assim não, irmão tem um coração duro pra servir ao Senhor, não Essa aqui Essa aqui é fácil, né As coisas acontecem tão naturalmente Na vida da pessoa que serve ao Senhor Que se envolve, que tem um coração para servir Agora aqui dessa forma, não Aqui se eu quiser tirar a água daqui, ó eu Vou ter que bater Quebrar Quebrar o propósito de Deus não é esse, não quer machucar você. Talvez o que você tenha que fazer é se expor, talvez até ao sol ali, derreter, para derreter um pouco esse coração de gelo, coração de pedra, para que essa água saia. E o que o Senhor está dizendo nessa manhã é isso, sabia? Com esses três tópicos você se envolva, que você sirva ao Senhor, que você entenda os motivos de servir ao Senhor, esses três tópicos que a gente falou aqui, e eu queria convidar você mesmo, que talvez esteja com o coração duro, ou não, você que também quer se consagrar ao Senhor, cadê o louvor? Se você puder irmão, nós vamos cantar um louvor aqui, Se você puder, se coloca de joelho Se puder ficar de pé Se quiser, vir aqui na frente Se consagra ao Senhor, vem aqui à frente Mas eu queria somente ter um minutinho Contigo de consagração A gente vai cantar um louvor aqui Elas vão cantar E eu queria que você se consagrasse ao Senhor Amém?
2: Digno dessa canção Só Tu és Senhor